0: en sintonía del sol 106.5fm, la más interactiva, Día de las Mercedes en la República Dominicana, para muchos considerado día feriado, pero aquí en RCC media, la información, el entretenimiento, la educación a través de la radio y a través de YouTube, el app y toda la tecnología que tiene esta gran empresa, pues nosotros estamos de fiesta, pero no paramos de trabajar. Porque el compromiso que tenemos con el público es 365 días al año, 24-7. ¿Qué significa eso? Que gente como Franklin, que está en el estudio, eh, es muy comprometido y sé porque he hablado con él por muchos años y tiene una ética también muy alta, que me encanta. Hemos hablado de muchas cosas. Franklin es la persona que está en los controles, por los cuales ustedes nos pueden escuchar y eh, no importa dónde estemos, participar del programa. En cabina, en República Dominicana, yo estoy vía Zoom desde Miami, están esos dos caballeros que se incorporaron hace poquito, pero que eh, de corazón sabemos que tienen todo lo que se necesita, porque conocen la discapacidad y tienen un gran corazón. Y le han dado ese toque de macho masculino integrado. <risa> Wayne y Luis, que nos hacía tanta falta. Maritza y yo estábamos solitas hace casi cuatro años y llegaron esos caballeros maravillosos, grandes ejemplos de padres de este sector. Caballeros, tenemos temas interesantes. y Le dejo los teléfonos a ustedes. Estoy escuchando.
1: Bueno, señores, buenas noches, Sofía. Buenas noches a todo el público que, como de costumbre, espera este sábado, a esta hora, para escuchar este programa de la discapacidad, las caras del autismo. Yo soy Luis Merán, como ya mencionó Sofía, y Sofía el tiempo parece que no pasa porque siempre dice que hace poquito que llegaron, que hace poquito que entraron. No, no, no. Ya, el, ya nosotros ya, 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 todos ya nosotros. nos toca ya, ya. prestaciones laborales aquí. Sí. <risa> Así que buenas noches, señores. Tenemos, como siempre, un programa lleno de contenido, información para que usted esté con nosotros. Y también se puede comunicar con nosotros, si está en República Dominicana.
2: Al 809-540-1065.
1: Y desde el exterior, en los Estados Unidos y, y otra parte del mundo.
2: 1-833-610-1065, que quite el 1, dice Franklin. Sí, sí. sí no, no, porque sí.
1: es que el 1 ya no, no funciona. 833 610 1065 Así es que estamos hoy aquí en este programa... Eh, eh, un día feriado en la República Dominicana, donde se celebra el Día de las Mercedes. Así es que a las personas que son devotos de ese de esa virgen. Sí, lo felicitamos, lo, felicitamos. lo felicitamos. Tenemos con nosotros también a buen aquí.
2: No, no, yo feliz, siempre contento de, de estar aquí eh, compartiendo conocimientos, aprendiendo, porque este es el programa que más me gusta venir, porque aparte de que informo, <risa> aprendo.
1: Y te, te divierto. Y me
2: divierto. Sí, igual así mismo quiero que toda la comunidad sepa que este es el único programa, siempre lo digo, el único programa que habla de discapacidad. Esto no es un segmento. Este las caras del autismo.
1: <risa> Hoy no estará con nosotros Maritza, eh, porque eh, se le presentó la situación, creo que estaría en, eh, en otra actividad. Está pero bueno, está, ella no está aquí, pero está en A ver, caballeros,
0: caballeros, permítanme participar. No es una situación, Luis, vamos a poner las cosas como son, señores Marixa. <risa> nuestra querida Maritza Botier. Nuestra querida Maritza, que es co-conductora, abogado, madre de Lucas, madre del autismo y también quien trabaja y ha estado fungiendo, señores, hasta hace muy poco y sigue trabajando dentro del Conadis. Pero ha sido la mano derecha del ex director, el doctor Alberto Canario, y quien ha depositado toda la confianza en Maritza. Y doy buena fe que es una mujer que trabaja con el corazón. Esto no es cuestión de quién sabe más ni quién sabe menos de discapacidad. La gente está muy equivocada. La gente piensa que un título universitario le da luz verde para trabajar en este sector. Y la única luz verde que de verdad cuenta en este sector es que tengas las ganas de trabajar y el corazón noble, honesto y presto para ayudar a quienes de verdad lo necesitan. Luego el conocimiento se adquiere en el camino, o qué bueno si podemos estudiar. Lo digo porque hay mucha gente con mucho título colgado y el corazón negro para no trabajar. Maritza Barrumbo, ahora mismo, señores, en vivo, Luis y e. Wayne, sí. hacia Uruguay, uh. en representación del CONADIS. Quienes nos escuchan desde otras latitudes, el CONADIS es el ministerio que se encarga de trabajar eh, todas las áreas del la haber en la discapacidad en la República Dominicana como les dije Maritza Botier hasta nuevo aviso ha sido la representante del CONADIS y quien fungió también como eh, la mano derecha del de exdirector el doctor Alberto Canario quien pues hace poquito eh, acaba de pasar a hacer otras labores y entran nuevos directores a esta institución como sucede muchas veces uh -huh. que esperamos claro está Esperamos sea para bien, porque la realidad es que se ha hecho muy poco en el sector discapacidad en la República Dominicana, pero la esperanza está de que faltan dos años de este gobierno y ojalá falten más y del que, que, del que venga que haga su trabajo. Correcto. Maritza nos envía a las 6 y 57 de la noche una mujer responsable que también quiere que sepan lo que está haciendo, no porque le interese el ego, sino porque tiene un alto nivel de responsabilidad. Va a participar en el octavo seminario iberoamericano sobre empleo de personas con discapacidad organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Esto va a ser un encuentro seminario en el Centro de Formación de Montevideo, Uruguay. El avión acaba de despegar y Marisa nos mandó hasta una fotito. Llamada.
1: Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas. Sí, con quién hablamos y de dónde.
3: Eh, la provincia de Monseñor no Sí, hey,
1: cuéntenos.
3: Eh, para desearle mucho eh, feliz viaje a Marisa, que Dios la acompañe y a ustedes que Dios los bendiga mucho.
1: Amén, amén. amén
3: yo llamo solo los sábados pero yo
2: creo que estoy, ya estoy pues no porque <risa> no, no, no 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 ¿y cómo cómo, cómo la obvia. pasó cómo no, la pasó obvia. con con la tormenta ya no no aquí
3: no aquí no pasó nada eh, es que qué
1: muy bueno pero,
2: pero gracias por su llamada
1: eh. y siempre estar atento al programa tenemos otra llamadita buenas noches
4: buenas
1: noches hey otra otra persona que siempre está con nosotros
4: Esmeralda isla desde Santo Domingo Este.
1: Nuestra, nuestra Corresponsal, nuestra corresponsal. <risas> <risas> Cuéntanos, Esmeralda, ¿cómo está todo?
4: Bien, bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Aprovechando,
4: aprovechando que se estaba hablando de nuestra queridísima Maritza Botier, ¿Sí? y tengo más que aportar sobre ella, y es que justo hoy nosotros estábamos cumpliendo con una tarea, ...que nos encomendó... ...nuestra queridísima Maritza... ...es una iniciativa que tuvo ella... ...y como yo todo lo que hace Maritza... ...le doy visto... Bueno, ...unimos fuerza... ...y estuvimos toda la semana... Eh, ...recolectando donativos... ...y todo lo que a nosotros llegó... ...para llevarlo a la zona este... ...a las personas... ...que fueron afectadas por el paso de Fiona...
1: ...pero excelente... ...muy buena, muy buena Hoy iniciativa...
4: ...haciendo entrega de eso... Y seguimos uniendo fuerza. Maritza me pidió que siguiera haciendo eco porque vamos ahora para la próxima semana, Dios mediante, para el Bajo Yuna. el Bajo Yuna. Y seguimos con esto, una iniciativa que tuvo Maritza y ha sido todo muy bien, todo excelente y hemos tenido un respaldo grandioso de toda la comunidad.
1: Excelente, excelente. Geralda pues, siempre colaborando y Maritza también. Tenemos otra llamadita... Buenas noches. Se nos cayó la llamada. Pueden seguir llamándonos, señores, a la línea local al 809 540 165 para que nos comparta con nosotros y, y nos dé alguna información, alguna sugerencia, si quiere eh, decir algún tema que a usted le interesa que nosotros tratemos. Ya de inmediato tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas
3: noches. Excelente programa.
1: Gracias, gracias, hermano. ¿De dónde nos llama?
3: Ramón de San Cristóbal.
1: San Cristóbal.
3: Y sí, que vi el internet que una muchacha en Puerto Rico superó el síndrome de Down y está modelando para grandes firmas internacionales. ¿Qué me puede decir de eso, sobre eso, sobre eso Sofía, que siempre está bien informada de todo lugar? Gracias, <risa> gracias,
0: gracias. Sofía, estás ahí. <risa> Sí, claro que estoy por aquí escuchando y con claro que sí, estamos en el programa. Claro. Me encanta, me encanta como la gente tan bella. Miren, sí. señores, las redes sociales, <risa> la tecnología, ves cómo estamos en República Dominicana, pero saben lo que pasa en Puerto Rico. Es por eso que a veces yo les digo, este programa es de corte internacional sí. y nos escuchan de todos lados. Primero que nada, no superó el autismo. Eh, perdón, el síndrome, síndrome de Down. De Down. Lo no que las quizás el señor las dificultades, Sí, qué, pero qué lindo. Lo que me gusta es, mira cómo la gente recuerda las cosas positivas y las negativas, porque tampoco hablamos todo el tiempo de cosas negativas, ¿eh? Quiero que sepan que aquí resaltamos y aplaudimos todos los logros que dan nuestros seres queridos con discapacidad. Bueno, esto es una joven en Puerto Rico, les voy a buscar la información que está modelando para grandes marcas con síndrome de Down. Es una adolescente maravillosa, muy bien integrada. Si no me equivoco, creo que modeló hasta para señores Victoria's Secret. Uh, pero, una cosa no, del... no. pero miren, con, de, con decoro, la cosita que se llama Pink. Una chica muy linda y que ha eh, dejado como la huella no en ese sector. Pero quiero que sepan que en el mundo del modelaje ya son muchas las personas con diferentes discapacidades o condiciones, con vitiligo Ahora mismo Dominicana Moda hizo tremendo despliegue también de un desfile de moda. Y qué lindo es saber que ya la belleza tiene otro contexto. Sí.
1: O sea, sí. que no hay frontera. va ¿para, no. para allá. Vamos sí. a poner
2: eso.
0: modelaje.
1: La hija de
2: Wimba. Ay, va... Dios
0: mío, ya me quieren meter a la niña de sí. siete años en modelaje. Sí, sí, Yo, hay bueno, que ponerle modelaje así es, quiero retomar el tema con ustedes que están en la República Dominicana es muy importante que nos hagamos eco de esto que eh, tanto hizo Maritza, yo también puse la tienda Electromuebles F&L para que pueda ser un centro de acopio y de igual manera eh, sé que hay muchas personas señores porque Fiona ese huracán que atravesó eh, Puerto Rico y República Dominicana todavía aunque usted no lo crea y usted esté sequito en su casa y nosotros cada cual en la nuestra hay gente que perdieron todo y dentro de ese sector de personas que han perdido todo, en Puerto Rico, en República Dominicana, porque sabemos que de Puerto Rico nos escucha mucha gente, hay personas que tienen hijos con discapacidad, que están todavía más vulnerables. Gracias a Esmeralda, gracias a Maritza, y gracias a todo el que está haciendo una labor de recolección de todo, de ropa, de artículos, queremos hacernos eco, eh, hay una información del Conadis, compañeros, uh -huh. que dice que el Conadis desde hace más o menos una semana ya el paso de Fiona, este huracán, porque la uh -huh. gente dice Fiona, pero pues sabemos que es un fenómeno atmosférico que dañó mucho el sector este, entre otras áreas, y Puerto Rico también, en mayor cuantía. Ellos están en el Conadis tratando, si usted nos está escuchando, de saber dónde están localizadas las personas con discapacidad dónde porque hablando del censo Luis y sí. mi querido Gwen que quiero que hablen de eso también mm. precisamente por esto es la importancia del censo miren ahora mismo hay una desgracia no sabemos dónde están las personas con discapacidad hay que recurrir a los programas como esto a las redes sociales a la radio a la televisión precisamente el Conadis dice que se está que está coordinando para Poder hacer un levantamiento, o sea, saber dónde están. Eso no, está, no, están está, no está
1: localizable esas personas. Ese no, es...
0: no sabemos, no sabemos geográficamente no. dónde están y por eso la importancia del censo. Pero en lo que eso sucede, por favor, si usted tiene un ser querido con discapacidad y usted se quedó a la intemperie, usted no tiene comida, no tiene dónde dormir por el paso de este huracán. Comuníquese donde sea cualquier programa cualquier cosa y diga dónde está para que les puedan llegar la ayuda.
1: Mira eh, Sofía qué bueno que toque el tema de ya Esmeralda lo había tocado eh, con la llamada que, que nos hizo es un tema muy importante porque nosotros en el caso de aquí de Santo Domingo no fue no se sintió nada prácticamente pero en la zona este del país por boca de Yuma eh, mayormente que fue por donde entró el huracán en República Dominicana. Esa zona está devastada y, y ahí hay personas con discapacidad también, porque aunque todos sufrimos de una u otra manera eh, la consecuencia de este fenómeno atmosférico, los discapacitados, las personas que tienen alguna condición, son más vulnerables, porque no tienen ni dónde agarrar. Si un familiar, una persona eh, que lo estima, que lo quiere, no le da la mano, es muy difícil que puedan aguantar esta situación. O sea, sí. que unamos, no eh, hagamos recoleta, eh, hagamos lo que sea, pero ayudemos a quien lo necesite en este momento. Y si
2: usted conoce a una persona con discapacidad, también lo puede reportar por aquí, llamando al 809-540-165. ¿Y en la
1: línea internacional y, también?
2: A, al 833-610-165. Repito, 809-540-165. También usted puede usarnos como medio. Una vía? Y buscamos la manera de, de que sepan dónde está esa persona allá en el este. Y... Retomando el tema que dice Sofía de las estadísticas, eh, del censo, en la zona este del país viven menos personas que en el distrito, que en Santiago, o sea, en la provincia de la Altagracia, pero también hay un menor conocimiento en esa provincia de la Altagracia, Atomayor, eh, Samaná, hay un menor conocimiento de dónde están ubicadas las personas con, con discapacidad o neurodiversidad o con condiciones. Eh, que no pase otro fenómeno Que no pase un huracán mayor Y que no sepamos
1: ¿Dónde están esas dónde personas?
2: ¿Dónde están esas personas? Este es el llamado que hacemos el día de hoy Aquí yo de manera responsable Debemos saber dónde están ¿eh? Es súper importante Que este censo incluya Los íntex que hemos sugerido En varias ocasiones De, de, de discapacidad
1: Y que no que nos sintamos eh, avergonzados Por decir, ah, yo tengo un hijo Con cierta discapacidad no, que yo puedo mantener... No, no, no. Es bueno que las estadísticas y los organismos, el CONADI, por ejemplo, y otras instituciones Tenga que trabajan con los discapacitados, tengan esa herramienta porque nos ayudaría, nos vas a ayudar para tener cuantificado, ubicado esas personas con discapacidad. Sofía.
0: Por eso les decía, miren, qué que bueno que tocan este punto. A veces nuestros países, y lo hemos dicho siempre en este programa, nos da vergüenza o nos da pena... O por la razón que sea, usted no dice, tengo un ser querido con discapacidad. Uh -huh. Incluso en el autismo es uno de los grandes retos que tenemos. Como el autismo es la única condición o discapacidad que no se ve en la cara, eh, es el que más se oculta por las familias hasta que ya es inevitable. Pero miren esto, usted no importa si es rico o pobre, lindo o feo, cuando la madre naturaleza le da un golpe, usted quisiera que lo encontraran piense en eso piense en que cuando necesito ayuda quiero que sepan auxilio SOS porque el 911 funciona en Latinoamérica ustedes lo saben, usted llama en medio de un huracán no hay teléfono, no hay luz pero si existe algún organismo del gobierno que tenga ubicada su residencia, tenga por seguro que quizás un poquito más rápido le va a llegar algún tipo de ayuda pero y si no sabemos que hay, hay una persona por ejemplo con un sordo muda ¿Cómo van a ir a ver? A menos, claro, que no aparezca de otra manera. Se supone que en las emergencias todos somos iguales, pero existen unos códigos en las áreas de rescate donde las personas mayores, los niños y los discapacitados, a lo, igual que los que tienen algún tipo de condición médica delicada, tienen un orden diferente. Por, precisamente por la vulnerabilidad que tienen. Entonces bueno pensar esto. A veces las cosas malas suceden para bien. Y me gustaría hacer un llamado a la conciencia a través del programa a que si usted por alguna razón oculta dónde está usted y que tiene alguien, usted o algún ser querido, piense en que la desgracia toca nuestra puerta a veces sin esperarla y qué bueno sería que nos den una mano.
1: Y en ese mismo orden, Sofía, ser un llamado a las personas que aunque no tengan ningún familiar, ningún conocido, ninguna persona cercana con algún tipo de discapacidad, a unirnos y seguir el llamado de la recolecta de alimentos, de, de ropa, de zapatos, para esas personas que aún con discapacidad o, o personas eh, normales, común y corriente, eh, puedan eh, hacerle llegar alguna ayuda en la zona este del país, que fue la zona más afectada con el paso de Fiona por aquí, por República Dominicana.
2: Eh, quiero agregar y felicitar a los intérpretes y a la sociedad, eh, a la comunidad sordomuda, sordo que estuvo celebrándose el día de ayer, el Día Mundial de Lengua de Señas. Eh, pudimos hacer un contenido de, de esto, una canción que la tenemos por ahí.
0: ¡Eso! ¡Yo quiero eh, escucharla!
2: Vamos a vamos a darle unos minutos a Franklin eh,
0: Pero,
2: la, la lengua de señas, señores, es un idioma igual que aprender inglés, igual que aprender francés y lo que más se está necesitando ahora mismo hago este llamado, lo que más se está necesitando ahora mismo es intérpretes o personas que le interese eh, lengua de señas y se necesita la promoción y, y la, eh, el espacio para más escuelas de lengua de señas Para que el mundo sea más inclusivo Se necesitan más intérpretes Y más voluntad y voluntarios Que quieran aprender lengua de señas
1: pero, Franklin Pero a propósito de eso Antes de que Franklin nos lance el tema Que tú tienes hoy eh, aquí preparado Que siempre nos sorprende con un tema diferente Y siempre cargado de información Aunque este no es un programa deportivo Yo quiero Aprovechando que Albert Pujols tiene un, una hija. La o, hija mayor con, sí. o, con síndrome de Down. Sí, con síndrome de Down. En el día de ayer se convirtió Albert Pujols en el dominicano eh, número uno en llegar a 700 cuadrangulares. Y en cuarto la en la historia sí, de, en béisbol. De, 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 o sea del béisbol. O sea Hay muchas personas de la, de, 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 del sector de discapacidad que siguen el béisbol y siguen Albert Pujols y también debemos informarle esta parte. Ahora nos vamos sí, con el tema de Juan. Dale.
2: Hoy es el día mundial de lengua de señas Un mensaje de inclusión, este idioma nos enseña Es la vía perfecta para conectar Con esas personas que no pueden escuchar Con las manos, la vista, tenemos el poder Que esta gran comunidad se pueda comprender Hoy aliento a todo el mundo que al igual que el inglés ese idioma lo estudiamos y lo podemos aprender Se necesita voluntad y mucho voluntario Los intérpretes cada día son más necesarios Y abogo amablemente porque haya más escuelas Para que un mundo más inclusivo lograr ¡Se pueda! ¡Feliz día del lenguaje de señas!
1: Bueno, te quedó muy bien. Vamos a, te voy a, vamos a aplaudirte aquí desde de cabina. Incluso hicimos el video en colaboración con
2: Sonia Encarnación, que es una intérprete de lengua de señas. Hicimos el rap. Yo quiero que ustedes hubieran visto ese video. Lo voy a invitar a que vayan a mis redes, John R.D., para que se rían con, con la seña en rap. Eso fue algo increíble.
1: Voy a buscarlo, no lo he visto todavía. Sofía. Bueno, Sofía Yo quería que
0: decirle, no, por aquí estoy, yo les quería decir que estuve leyendo y es impresionante, decía Wayne, y es importante que nos eduquemos, miren, yo quisiera aprender lenguaje de señas, no les voy a mentir, no puedo hacerlo en este momento, pero quiero que quizás Dios me ayude en algún momento a sacar el tiempo, porque siempre se ha hecho el llamado a que necesitamos en el mundo entero voluntarios que quieran aprender lenguaje de señas para ayudar en las múltiples actividades que se realizan otra cosa también si usted está desempleado mire es una buena opción de trabajo sí. el mundo entero necesita y hay siempre escasez de personas que manejen lenguaje de señas y de, por lo menos en otros países es muy bien pago y no importa si le paguen bien o no está haciendo un gran un gran trabajo por la humanidad al aprender así que considérelo como un empleo considérelo como una labor humanitaria el, el aprender lenguaje de señas me contaban que en el Conadis quiero usar, decir esto de nuevo, nos deberían de dar una, un cariñito del Conadis a nosotros
1: <risa> sí, <risa> una pauta publicitaria Marisa, aquí. Marisa, ayúdanos ahí Marisa
0: no, porque déjame decirte la, los organismos del gobierno pagan publicidad y este es el único programa que no pagan nada así que yo creo que en algún momento vamos a tener que hacerle un acercamiento al Conadis, porque una cosa es ser bueno y otra cosa es que necesitamos todos <risa> Comer y que nuestros hijos que, se mantengan, que claro, que colabore, vamos a ser sí. honestos. Claro. No, todas las entidades de gobierno pagan por publicidad. Y en este programa se la damos todo y no nos mandan ni cinco pesos. Así que pronto le vamos a mandar una factura cobrando. Ok. Les de <ríe> <ríe>
4: <ríe> 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 Ustedes
0: saben que yo no soy directa. <ríe> <ríe> Les decía que en el Conadis está trabajando para una presentación digital como si fuese un pequeño diccionario de lenguas que ya está casi listo, llevan años elaborándolo, y qué bueno saber eso, porque vamos a poder, por ejemplo, aprender con la tecnología eh, cómo hacerlo, aunque si usted va a diferentes plataformas de internet, especialmente la famosa YouTube, usted puede aprender desde la comodidad de su hogar. Qué bonito saber eso. Me encanta que, buen te hayas involucrado, y aquí le damos a entender a nuestro público, esa si llamada, me avisan, por favor, sí. que nosotros hablamos de la discapacidad en general, no solamente del autismo. Sucede que este programa se llama Las Caras del Autismo porque eh, nunca existen programas dedicados 100%, no solo al sector, sino al autismo muy poco, pero al final, y quiero como dato importante que anote, el autismo es la única condición de vida que ya está presente en todas las demás condiciones de discapacidad. Mm. Los médicos y los especialistas que continúan investigando, por así decirlo, el porqué del autismo, todavía no se sabe la causa, siguen asombrándose con lo que podría llamarse la mutación o quizás eh, no ven ahora los científicos aquí a llamar, a insultarnos y eso. O sea, se está viendo. Sí, porque siempre hay uno, dos, sí. o tres que les gusta más el, el, el nombrecito bien hecho que, lo, que el corazón. Sí. El autismo está en todas las condiciones de discapacidad autismo Parálisis, síndrome de Down, autismo con hiperactividad o con algún tipo de condición mental, autismo esquizofrenia, entonces somos quizás los más rechazados y más ignorados compañeros, uh -huh. pero ¿qué cosa es la vida? Somos los de mayor número a nivel mundial, el autismo.
1: Así es en la vida. Señores, quiero recordarle a usted que lo escucha en cualquier parte de República Dominicana o en el exterior que puede comunicarse con nosotros y compartir el tema que estamos tratando en este, en este sábado, en la, aquí en este programa Las Caras del Autismo, llamando si está en República Dominicana al 809-540-1065 y si y está fuera del país al 833-610-1065 así se comunica con nosotros con Sofía Lachate se les
0: olvidó un número señores, el del interior no? ah, sí, 809 540 sí. 200. ¡216, Exactamente. Exactamente. Así
1: que no hay excusa para que usted no se comunique con nosotros en esta noche. Yo quiero
2: agregar algo también, que este acercamiento con la comunidad sordo, sordomuda, y viene el Día del Sordo Ciego, que también vamos a estar, que eso es una comunidad aún más olvidada, claro. o personas más olvidadas todavía, me ha enseñado bastante en la unión que hay entre la comunidad sordomuda, y eso, eso también nosotros los, los padres de niños con autismo debemos aprender de, de ese grupo de padres eh, que se interesan por aprender lengua de señas para comunicarse por sus hijos. Mira, al, algo que a mí... Eh, eh, esa, esa comunidad tiene un acercamiento. He estado en actividades de sordos eh, que hay una gran organización. Eh, Buena fue en Galería T60 para darte un ejemplo de plazas, eh, sus, sus organizadores, sus representantes son, son bien organizados y saben lo que exigen. ¿sabe? Entonces creo que esa parte, nosotros los padres de, de, de niños con autismo, las personas, las fundaciones, los profesionales involucrados en este ambiente, también deberíamos aprender un poco de ellos, a ver si nos organizamos como comunidad que somos.
1: Te decía, Wayne, que eso a mí me llena de satisfacción, aunque, en, aunque tú no vea la alegría, ah, con los dientes afuera, pero hay discapacidades que, <risa> que antes eh, no se conocían, se tenían en el anonimato, y eso me da a mi entender que a medida que vaya pasando el tiempo, eh, los gobiernos, eh, las personas vayamos concientizándonos e invirtiendo en esos sectores, yo creo que las condiciones de vida de esas personas con discapacidad van a ir cambiando. Pero como dice Sofía, no, no podemos tratar de, de un tema de protagonismo. Tenemos que hacerlo de corazón, tratando de ayudar a quien lo necesite sin que mi nombre se vea involucrado. Simplemente que Dios se dé cuenta que tú lo estás haciendo y punto. Entonces, esa comunidad... Que próximamente estará celebrando como es comunidad
2: el día de
1: sordociegos y próximamente el día del intérprete. Creo que el 30. Tenemos una llamadita y vamos a tomarla de inmediato. Buenas noches, aló. Sí, buenas,
3: Señor, Una humilde sugerencia, diga, aunque ustedes no entrevistan a gente que haya superado esa condición, autismo, siendo maridos, para que les sirva de motivación a los que están atravesando la situación y a los que también no tenemos esa situación. Digo que
1: sería una buena idea. Escúchese, gracias. Sí, lo que eh, le voy a responder en el aire, antes que Sofía intervenga.
0: No, es que lo hemos hecho. Me gustaría que el señor nos diga que vuelva a llamar. Son cuatro años que vamos a cumplir el aire y hemos tenido grandes testimonios de personas no solamente con autismo, hemos tenido grupos, de por ejemplo, de paraolímpicos atletas con discapacidad exitosos hemos llevado padres hemos llevado familiares así que compañero y señor que nos escucha, vuelva y llame, Pero, y si no yo le invito, espérame Luis, para que el público sepa, <risa> es, le es invito para aclararte,
1: es para aclararte lo que él quiso decir no, que hay personas que hayan superado esas... No, espérame, yo voy por
0: paso, ah, okay. yo escucho yo escucho muy bien. Ah, Recuerden no, que porque, mi, como mi... estaba
1: un poquito lejos, posiblemente en un momento... Usted no, no, ya... no, no,
0: voy... <risa> no, miren lo que pasa. Primero, para el conocimiento general, sí. quizá la gente no sintoniza hoy o el programa pasado, llevamos cuatro años al aire y creo, sin temor a equivocarme, que hemos llevado una gran cantidad de ejemplos, tanto positivos como no tan positivos por temas que son fuertes de tocar, desde padres, familiares, profesionales del área, personas que también, como dice él, quizás nada tienen que ver, que son fieles oyentes y que se han integrado a esta gran familia. Lo invito a que si usted no ha visto todos los programas que hemos hecho, 365 días casi multiplicado por cuatro. bueno, coge la calculadora.
1: No, 365
0: no, cuatro programas al mes, al mes por casi cuatro años vaya a Sol, mira qué fácil Luis sí. y Wayne, público que nos escucha, todos los programas, para que usted vea todo lo que hemos logrado y lo que nos falta, www.solconzfm.com y usted busca las caras del autismo, ahí están todos los programas puestos, será un deleite para nosotros que usted pueda escuchar esos grandes testimonios que hemos llevado de, de grandes logros otra cosa, la discapacidad, señor, desde mi punto de vista, y señores, porque hay personas que dicen que el autismo se cura, yo respeto cada cual, pero según la gran mayoría de los médicos, hay unos poquitos que dicen que se cura, mientras que digamos que 8 de 10 entienden que es una condición que mejora, no se supera, las discapacidades siempre van a existir en el ser humano, lo que se supera es cómo esa persona enfrenta la vida y derriba las barreras de sus discapacidades ante las diferentes situaciones de la vida. Eso es lo que se supera. El temor, se superan las barreras, se superan mucho y por eso deben existir programas como este, porque aquí le ayudamos a entender que todo es posible cuando nos educamos, nos informamos y ponemos manos a la obra. Y eso se llama superar. Pero, señor, el síndrome de Down no se supera.
1: Eso, eso es la, eh, precisamente, eso es lo que le iba a responder a él, que la, la modelo en Puerto Rico, de la cual hablamos al inicio del programa, ya no superó el autismo. El, 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 síndrome. el, el síndrome de Down, perdón. Sí, no la condición. La condición. Ella, eh, con ayuda de sus familiares, con decisión, eh, propia. Aceptación de la marca. Sí, aceptación de la marca. Claro. Logró eso. Sí. Pero ella no, ella no, eh, no fue que ya no tiene el síndrome de Down Ella lo sigue teniendo. Pero ya no es una excusa o una, como te digo, una barrera para que ella pueda ser una modelo. No, y ser una vida normal, es
2: productivo para la sociedad. Una modelo y de marca internacional, eh, no cualquier modelo. Eh. <risa> 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 Pero Sofía también nos puede, nos puede explicar un poco o explicarles, oyente, qué es el síndrome de Down, porque muchas veces la gente no sabe desde el punto de vista Diferencia. médico de lo que es el síndrome de Down.
0: Yo lo que quisiera es que ustedes, al igual que todo el que no sabe, fíjate qué rápido lo vamos a hacer, porque sí, una de las cosas sí. que hacemos aquí es educarnos sí. todo y ayudar a aprender. Vaya todo el que escucha este programa a su teléfono, a su computadora y ponga en la barra de búsqueda de internet que es el síndrome de Down. Vamos muchachos, hagamos la prueba. Y usted verá cómo le sale información inmediatamente. Eso es lo bueno, que, con la te que el que tenga acceso a la tecnología o ha escuchado de alguien eh, todos nos vamos educando y aprendiendo pero sí. digo de la internet porque casi todo el mundo tiene hoy día un teléfono con y, acceso y, y, y está a internet. ahí
2: mismo, trastorno sí. genético de los cromosomas de par, de par 21 que provoca retraso intelectual y de desarrollo el síndrome de Down es un tractor, trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21 o Bien. sea, es
1: biológico ¿sí? Algo que no.
0: Pero ¿qué fue lo que hicimos? Miren qué rápido, qué quiero rápido. que alguien que sepa lo diga. Usted, lo que usted no sepa, ¿qué es el autismo? ¿Qué es la parálisis?
1: De una
2: vez. ¿Qué usted? es
0: tener el síndrome de Sebastián, por ejemplo? Cualquier cosa rara que usted no sepa.
1: Usted lo busque. Ya, y de una vez, está Oye, ahí.
0: Entonces, hablando de síndrome de Down, miren qué rapidito, lo tengo aquí en mi teléfono. Yo soy una cibernauta que se educa a través de esto y de los libros y de escuchar a las personas. Padres con niños SDRD, padres de niños de síndrome de Down, República Dominicana, tienen un evento el 12 de octubre. Hay una charla que se llama Lo que he aprendido en el camino, por la licenciada Rosa Mari Rodríguez. Anoten, muchachos, les mando esto para invitarla. Sí, sí. Será el miércoles 12 de octubre. Una interesantísima charla a propósito de que octubre que ya está ahí a la vuelta de la esquina, ahí se mismo. está acabando septiembre, sí. es el mes de la concienciación sobre el síndrome de Down.
2: Ah, miren que, que... Mira, mira, ahí mismo. Ah, sí. sí Qué, ah, impor qué importante impor
1: entrar eh, a y, Google.
2: Y usted que habló no. de Albert Pujols, Albert Pujols creo que ahora en octubre también tiene una actividad de golf, sí. Y él hace todos los años un torneo de golf, a beneficio de las personas con síndrome de Down en República Dominicana. O sea, lo que se recauda en ese torneo del golf, porque como usted dijo, su hija mayor sí. tiene síndrome de Down también. Así que es, es como lo dice Sofía, las herramientas están en la mano. Deje de estar viendo tanto el programa de, de Chercha y de Chime
1: y, y edúquese. Y este programa, sí. las caras...
0: Güey, se muchísimo. te está pegando lo mío, me encanta. Sí. Deje de estar mirando lo que
1: hacen <risa> te, te, está, te está siguiendo, pues esto, te está siguiendo, eh, sí. Eh, Así es que este programa... Miren, vamos eh, a
0: hablar del censo. República sí. Dominicana ya arrancó en el censo. Eh, hemos invitado, creo que hace unos cinco programas, si no recuerdo y si no, no importa, digamos que apenas sí. en los últimos dos meses, a una de las personas de la estadística del censo quedamos un poco miren, vamos a ser honestos Esmeralda Disla me estaba escribiendo <risa> quedamos un poco preocupados aquí en este programa, porque no existen preguntas directas que la convención de no sé quién, que no sé quién dijo, que eh, miren ¿Por qué no hacer la pregunta? ¿Tiene usted alguna persona con discapacidad? Pero yo se lo voy a poner más fácil. Si usted le llega a alguien del censo en la República Dominicana y usted quiere escribirlo en algún lado, escríbalo. Sí. No deje de escribirlo aunque la pregunta no esté. ¿Qué les parece
2: eso?
0: <risa> <Ta> <risa> Sencillo.
2: Aterror. Mira lo
0: que, no, miren lo que pasa a veces nos complicamos tanto la vida en este sector, yo entiendo que los que, ten, que abogamos por el sector de discapacidad entendemos que la pregunta es muy sutil, muy suave uh -huh. y no va directa pero entonces vamos a olvidarnos de que no la escribieron porque no lo hicimos nosotros, nosotros no trabajamos en el censo, ni nos pagaron para eso ni de gratis tampoco, si usted le llega el censo, República Dominicana o en cualquier parte del mundo que se esté realizando un censo, si usted no encuentra la pregunta escríbala en rojo
4: Póngale rayita, estrellita, diga <risa> <y> aquí, <risa> aquí <risa> en la cárcel.
1: Hay que cárcel, así aquí. Si no me la pusieron, la pongo
2: ahí. Yo, yo, claro. le voy, yo. Yo le voy a hacer un llamado a, a una persona que, que tiene el mismo interés que nosotros, aunque esté vinculado a la política, que Orlando Jorge Villegas, hijo de. Villegas. Ville, Orlando Jorge Villegas está impulsando que las preguntas de discapacidad se incluyan en el censo. Él está luchando fuertemente desde la Cámara de Diputados con eso. Y yo me sumo también a ese llamado, que, que sean específicas, que la pregunta no tengamos que escribirla con lapicero rojo, que ya la idea está. Ya la idea está. Gracias a Sofía. Sí. Pero que Orlando sigue impulsando eso, que también he visto que se me ha puesto flojo con eso, sigue impulsándolo.
1: Que, que, que no se duerma. Que no se duerma. Que no se, que duerma, no descansa, que no no se duerma. Pero realmente es así como dice Sofía: si la pregunta no está y te entiendes que. que Póngala en rojo. Póngala en rojo para que se entienda que hay una necesidad.
0: Miren lo que pasa: yo creo que las personas que familiares que tenemos algunos seres queridos con condiciones diferentes, ya sea que nació o que la adquirió, porque hemos dicho, por ejemplo, me parece que hay otros países, no solo República Dominicana, creo que México también, tiene una alta tasa de personas que han perdido, por ejemplo, alguna extremidad de su cuerpo, un brazo, una pierna, por accidentes de tránsito. La discapacidad puede llegar por cualquier razón. Pero si usted no grita, si usted no abre la boca, donde sea que usted vaya, ¿qué usted piensa? ¿Que la gente es adivino? Entonces, hágalo. Haga, diga, donde quiera que usted vaya, aunque se cansen, porque yo sé que la gente cuando uno llega lo ven como ¡Fo! Llegó el patito feo, salgan corriendo. Sí.
1: Sofía, tenemos una llamadita, por favor. Buenas noches. Se lo cayó.
4: Bueno, la tenemos nuevamente.
1: Llamar? Buenas. Buenas.
4: Buenas, Esmeralda Dizla. Sí, en cuanto al formulario del censo, lamentablemente si le escribimos eso tiene una corrección digital que es lo que cuantifica cada pregunta y fue ah, no la vale esa pregunta recasado.
1: ok,
0: ok mire me estoy eh, me va a dar algo sí. me guayé, dame la idea cómo es que vamos entonces a decir dónde estamos <ríe> y quiénes somos
4: bueno, la idea principal es que a una comisión de nosotros, o a ti, Sofía, no tiene que ser una comisión, a uno solo, nos den participación para orientarlo al respecto.
0: ¿Pero y por qué tengo que ser yo todo? Eh, no, no, ya digo a uno digo de nosotros, pues, quiero, a ustedes. De
2: nosotros. A ella la manda a, a su embajadora,
0: de ¿Qué ¿Qué claro. le va a usted, ¿a quién la manda a
2: usted? No, pero venga. acá. a, a uno
4: que nos Vamos abra a la puerta para orientarlo y estamos disp dispuestos a hacerlo, no nos tienen que pagar. Ok, entonces, mira, Wayne,
0: alguien que nos escuche en este programa y que tenga una conexión directa en el censo, lo que queremos decir es que las personas, como todas estas que estamos en el programa, queremos participar, queremos participar ayudando a elaborar quizás un, un, una hojita adicional en el censo. Queremos que nos cuenten. Conclusión. Sí. Por favor, no. Es un derecho universal que cuenten a las personas con discapacidad pero no que la cuenten como un creo que tiene discapacidad porque esa pregunta es muy abierta ambigua y existe en el censo necesitamos por ley y por derecho universal que sepan exactamente dónde estamos y cuál es la condición que tenemos yo no sé a quién se le ocurrió decir que no se puede hacer una pregunta directa <risa>
1: No sé a quién, qué cabeza.
2: Y, y, y repito esto y lo repito responsablemente. Es necesario para, uh, para poder tener un control, es necesario que tengamos las estadísticas... Esta voy a decirlo bien, uy, sí. decir. sí, Es necesario sí. que tengamos estadísticas claras de discapacidad. Acaba de pasar un fenómeno natural. Puede pasar algo peor que un simple ciclón categoría 1, puede pasar un terremoto, Dios libre, puede pasar un maremoto. Y al no saber dónde están las personas con discapacidad, no tenemos la información para ir a socorrerlas con prioridad. Es una urgencia, una emergencia tener esas estadísticas y que estas preguntas directas, se incluyan en el censo, sí. es todo gracias
0: <risa> Mira, pero quiero... bueno, vamos a pasar del censo que quedan sí. 20 minutos yo quiero tocar el un otro... tema caballeros, el otro sí. tema, sí. Luis yo quiero,
1: yo quiero un... tocar un tema y es precisamente con el tema de la educación en República Dominicana
0: el segundo tema del día
1: claro, ya con poco tiempo pero vamos deme, a abordarlo
0: no te vayas
1: hay un tema ahora mismo aquí muy candente en la República Dominicana y es el tema de los cupos en las escuelas Uf pública y que el Ministerio de Educación había dicho que iban a crear locales para esas personas que no tenían cupo. Luego han dicho que van a entregar un bono de unos 500 dólares para que los estudiantes que no tienen cupo puedan ir a un colegio cercano a la zona. Pero no se ha mencionado a las personas con discapacidad que no tienen ni escuela ni nadie que llore por ello acá en la República Dominicana. Porque en el caso de mi hijastro de mi hijo Alex, nosotros hemos mandado todas las escuelas y en ninguna escuela no lo aceptan porque no está incluido en su, en su currículum la educación especial. ¿Podríamos, o podría el Ministerio de Educación, aprovechando ese bono de 500 dólares, que no creo que sea suficiente para un colegio, eh, más o menos, uh -huh. ...para un estudiante matricularse por un año... ...pero podría incluir... ...porque aquí hay colegios que dan... Eh, ...clase a, a personas... ...con discapacidad... ...pueden entonces abrir las puertas a esos colegios... ...y esos, ni, esos jóvenes... ...niños que tienen alguna discapacidad... ...puedan ser incluidos también... ...en ese bono de 500 pesos... pero yo no, ...de 500 dólares... ...pero yo no he escuchado a nadie... ...hablar sobre la discapacidad... ...en ese ámbito... ...solamente se está refiriendo a los niños... Eh, que van comúnmente a la escuela, que no tienen ningún tipo de discapacidad Entonces, yo espero que... Eh, tenemos la llamadita, vamos a tomarla, a ver qué nos dice, si hay información sobre eso Buenas noches Se nos cayó La persona que estaba llamando, por favor que vuelva e intente llamar Porque es importante su participación aquí en este programa Las caras del autismo Aquí la tenemos nuevamente Buenas noches
3: Aló Sí Aquí en San Cristóbal hace falta una biblioteca y, y aulas virtuales para que los muchachos y las personas aquí en San Cristóbal nos
1: eduquemos mejor. Gracias. Ok, gracias.
2: Ya saben, una biblioteca para San Cristóbal.
1: Bueno, así. Ya, y, y, y. Eso está bueno para redes, una biblioteca para San Cristóbal. Y que incluyan a las personas con discapacidad. Mira, no el,
2: el nuevo ministro de Educación no se ha, no ha dicho la palabra discapacidad.
1: No, no, eso no, no, ha, eso no ha sonado en ningún Esa momento. Esa palabra, el nuevo
2: ministro de Educación, la palabra discapacidad no la ha utilizado. Solo digo... Eh, responsablemente yo y creo no, no, que inclúyeme y a mí también. O, o sea, no lo ha dicho la palabra, la palabra entendemos que es nuevo, entendemos que todavía está en un en una curva de
1: aprendizaje, no queremos entrarle con todo. Pero es un sector que necesita que sea atendido por, el, por sí. la educación. A ver,
0: a ver, compañeros, permítanme. A ustedes les encanta pasar manito tibia, miren. Ay. A mí no 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 importa si la persona que está ahora en la dirección o presidencia de un Ministerio de Educación Llegó hace tres días. El Ministerio de Educación existe desde que el país es país, los países son países. Y se supone que el que salió, si no hizo algo, alguien de ahí adentro, y ahora vamos a referirnos a la División de Educación Especial, algo estén haciendo. La excusa no es que llegó un, un nuevo ministro. Porque está la educación general pública en un país y está la educación especial que lleva otro segmento y que hay otra partida de dinero y que hay gente trabajando supuestamente allí y que pasan los años y no pasa nada. Uh -huh. Miren, a mí no me interesa que me digan. A mí nadie me llama porque de paso a mí me llaman cuando quieren y después me cierran la puerta. Me importa. Sí. Uh -huh. Pero la verdad hay que decirla. Basta ya de jugar con la educación especial especial. No solo en República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Da vergüenza, me da pena que tengamos que hablar como si esto fuera un favor. Debe darle vergüenza a cada persona que ha pisado un Ministerio de Educación. Y que haya podido hacer algo y simplemente se la pasan escribiendo propuestas. Yo soy la más dura y el más duro. Yo soy la directora técnica de proyectos y el director y tanto que se llenan la boca. y papeles y papeles. Y no pasa nada.
1: Ahí estamos de acuerdo. Tenemos una llamadita, Sofía. Sí, buenas noches. Sí, yo
4: nuevamente, Esmeralda. Correcto. Perdón que está no, no. tan interesante. Ese
1: programa es tuyo también.
4: Gracias. Perdón que está tan interesante el comentario de Sofía, pero no puedo quedarme callada. Aquí sucede algo, y no solo en el sector educación, en todos, pero la discapacidad que es lo que a nosotros nos afecta de manera directa, mientras estén los políticos entregando los cargos, los puestos, porque tienen compromiso a personas incompetentes. No vamos a lograr nada. Esa es la realidad de este aspecto. Y no va a pasar
0: nada cuando personas como yo, y lo voy a decir públicamente, he tratado, lo he tratado hasta de la manera más imposible. Yo he hablado con los presidentes, con las primeras damas, he hablado con todos los ministros de educación, y no sé si es que les molesta que alguien quiera ayudar. Porque yo nunca he pedido un centavo para ayudar. Y yo no es que sea Sofía, está Esmeralda, y hay tantas personas que podemos mencionar que hemos tocado, hemos, nos hemos reunido a través de los años con estas personas que tienen estos puestos y nos ignoran. No les importa. Al contrario, nos bloquean los teléfonos. No nos vuelven a llamar. A los tres años
4: aparecen. Hay que decir la realidad Así mismo es, Sofía, y es muy lamentable que personas que uno cree que quizás porque también a ellos de manera directa puede afectarle porque tienen alguna familia, tienen algún dependiente, con la condición, con cualquiera, con una discapacidad específica, pueden hacer algo y uno tiene esperanza de repente. De Miren, momento. y yo les
0: voy a hablar en un contexto grande. Me voy a salir, de, voy a estar hablando, cuando yo hablo quiero que entiendan que es toda Latinoamérica y el Caribe. Porque nada más no es República Dominicana. Miren, ¿qué es lo que molesta? Que mucha gente de buena voluntad y con conocimiento se ha acercado a los ministerios de educación, a los presidentes, a los encargados y a todo el que trabaja allí y no le dan paso. Que tienen la información, porque si de papeles se trata y números de teléfono y a quién llamar, todos lo tienen. Que tienen el dinero y no lo utilizan. Que definitivamente sí, muchos son favores políticos, pero caramba, haganle el favor político a quien de verdad quiera trabajar. No importa, ojalá sea la madre mía la primera dama de la República, pero ojalá que sea la madre mía yo su hija y yo querer trabajar realmente. No, esto no tiene que ver con quién es amigo mío ni qué partido soy, porque ahora es porque este partido, pero y los otros partidos de, de todos los países que estamos hablando en Latinoamérica, y Caribe, esto no tiene color. Esto lo que tiene, esto lo que tiene es una. Deberían meter los presos a todos. ¿Saben por sí, qué pasa viaje, lo que pasa? Usted sabe, no, no, no. ¿Saben qué es lo que pasa? Aquí en este país, en Estados Unidos. Si no se le brinda la educación especial que lleva tu hijo, tú puedes demandar ante un tribunal al Ministerio de Educación. Yo no he escuchado un caso. No, no. Aquí en, no. La, en Latinoamérica y el Caribe que usted vaya ante un tribunal. Sí. Entonces, la, son los padres los culpables. Porque sí. si, porque mañana mismo, Esmeralda, tú que estás ahí. Ah, no, pero me, ¿por qué me da miedo? Miren, si mis hijos estuvieran en la República Dominicana estudiando hace rato que yo estaría buscando un abogado hasta en la China, empeñar a mi casa y demandar al gobierno, al ministerio de cualquier partido y cualquier color, porque es de la única manera que van a entender. Y, y, Esto no y, es una marchita, porque las eh, otras... Que, eh, ahí porque voy, hace rato ahí, hicieron una... Ahí voy yo. Hicieron una bendita marcha. Ahí voy. No quiero mencionar nombres porque no lo voy a hacer. Pero se
1: sabe quién en clase.
2: ¿Okay? No, no, no. Hacen no, no, más... No, sí. no, no, Sofía, Hacen
0: marcha. No, mi amor, yo de... no le doy crédito a quien crédito no se merece y el día que se lo merezcan se le dé el crédito. Hacen marcha, ponen sí. pancartas esos son. ¿Sabe lo que se llama eso? No sean tontos. Campaña política disfrazada. Uh -huh. sí. Lo que de verdad hace falta en un país donde no le respetan la educación especial que por ley debe de tener es que usted demande al Ministerio de Educación. ¿Dónde están los abogados que nos puedan ayudar? Eso, eso. por lo menos para sentar un precedente el próximo programa como mi especialidad es periodismo de investigación yo me voy a dar a la tarea de investigar en Estados Unidos y Latinoamérica quiénes han sido los padres valientes uh -huh. que han demandado a los ministerios de educación por no darle la educación especial a sus hijos
2: y, y, si, y si te animas o pues yo soy así de, de, de radical yo voy haciendo un listado atención a todas las personas que me han escrito eh, por mis redes sociales, de manera privada, eh, todos los padres que a sus hijos, por algún tema de no inclusión, que no le dieron acceso, incluyendo a mi compañero sí. Luis, que sí. está al lado de mí, atención a todos los padres, denme sus nombres. Y sus números telefónicos por mis redes sociales. Todos los padres que el Ministerio de Educación le negó por X o Y razón que ustedes no entendieron el acceso a la educación a sus hijos, démelo por DM de las redes sociales o llame aquí todo padre
1: sí porque se le está negando porque un derecho porque si se le está
2: negando un derecho a la educación uh -huh. esto puede ser demandable y vamos a asumir eso
1: vamos a crear el precedente de la República Dominicana con este tema de la inclusión eh, de las personas con discapacidad
0: miren yo le voy a educación. decir algo sea este gobierno sea el otro o el que venga dentro de 10 años esto no es cuestión de que digan es en este gobierno ni es en el otro es que todos han fallado sí porque este gobierno actual, o el de Honduras y de Guatemala, es cíclico. Que viene el del color rojo, después viene el morado, después viene el blanco y después viene el verde. Y nunca se ha escuchado en ningún país en los últimos 50 años. Oigan bien, en los últimos 50 años. Porque yo sí he estudiado un poco esto, ahora es que me voy a meter a estudiarlo para dar información correcta. No se ha visto adelanto en la educación especial en Latinoamérica y el Caribe, comparado con Estados Unidos, Asia y Europa. Entonces wow. esto no es cuestión de que es con el gobierno actual, esto es cuestión de que todos los no, gobiernos han fallado. Sí. Entonces esto no es cuestión de que tú te pongas enemigo mío porque yo soy de un partido y tú no. Esto es cuestión ya de salir de la mediocridad y de decir que tu hijo es importante. Yo entiendo que hace falta comida, ropa, cama, medicina, médico, pero ¿y la educación?
1: Sofía, para cerrar tenemos la llamadita, por favor. Sí, buenas noches.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Todo bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Yo soy Guillermo Díaz Vidó eh, Alma Rosa. Fíjense, okay. que sería importante que en la, en la publicidad que se haga sobre el Censo Nacional de Población eh, y familia, pues se, se incluya el, el, el qué hacer con las preguntas sobre discapacidad que van a estar incluidas, porque esto es siguiendo el criterio del grupo de Washington sí. lo que se va a hacer eh, en, este, en, este, en este censo de ahora. Y realmente están incluidas las preguntas, aunque eh, eh, vamos a ver cómo vienen esas preguntas y, y, y orientar orientar a la población eh, para que cuando tengan que hablar sobre eh, dar respuestas sobre discapacidad porque tienen algún familiar dentro de, de la vivienda que va a ser censada eh, sepan el qué hacer cómo dar las respuestas y que el mismo que, que va a trabajar en el censo también tenga esos conocimientos el
1: entrenamiento debido gracias este, gracias,
0: este por, gracias por gracias por su, por su
1: observación contacto. Bueno, Sofía, aquí no están haciendo señas ya.
0: Todas las gracias. Decirles que eh, gracias por escucharnos, gracias por querer ayudar y gracias por no perder la fe. Las bueno. verdades hay que decirlas aunque duelan y hay que aplaudir y felicitar al que de verdad cumple con la ley del sector de discapacidad. Compañeros.
1: Bueno, señores, nos vemos el próximo sábado en este programa Las Caras del Autismo pueden llamarnos para que compartan con nosotros el próximo programa.
2: Siempre una mata de conocimiento, claro. agradecido con todo a la audiencia de Sol y nos veremos el próximo sábado a la misma hora en la misma emisora, aquí en Las Caras del Autismo.
0: En Sol 106.5. Buenas noches, bendiciones